0: Привет! Это очередной выпуск подкаста Колизев и Микитась, третий в третьем сезоне. Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной Оля Микитась. Оля, привет!
1: Всем привет! Привет, Дима! Как твои дела?
0: Грех жаловаться, как я всем отвечаю в последнее время. В общем, нормально. Как, Как твои?
1: Слушай, все хорошо на самом деле, и... Погода у нас еще очень приятная в Грузии. Это очень радует, когда я смотрю у своих друзей заснеженные фотографии из России. Мне прям немножко тепло на душе, что, возможно, я в этом году снег даже не увижу, потому что я очень теплолюбивый человек, и для меня холод — это просто самая большая боль. Это несмотря на то, что я тот человек, который 32 года жила на Урале всю свою жизнь. Представляешь? Но холод я не люблю.
0: На самом деле я тоже не очень люблю холод. Сегодня как раз читал одного тоже эмигранта из Грузии, который из Екатеринбурга переехал, и он наоборот писал: что я хочу куда-то уехать из Грузии, потому что я скучаю по северной природе. А здесь, в Грузии, даже пока еще осенью не пахнет. Но, в общем, кто скучает по северной природе, приезжайте к нам в Литву. У нас тут вполне все уже по-северному. Такая погода тоже считается аномально теплая. Как везде в Европе, в этом году. Но, в общем, так уже довольно по-осеннему, конечно. Прохладно, дождь поросит иногда. Все ходят в зимних куртках. Пока еще не сильно морозно, но, в общем, такое.
1: Я буквально как раз сегодня собирала вместе со своей сестрой вещи из моей старой квартиры. Теплые, потому что на самом деле хоть здесь и 10-12 градусов тепла, но уже. Достаточно холодно. И мы, видимо, так уже привыкли к жаре, что у нас резкий перепад, и мы очень сильно мерзнем. А, еще, кстати, интересная новость. А я не знала, что в Грузии не переводят время на зимнее, а у вас переводят.
0: Да, и, ну, и, и в России не переводят. В России кстати, тоже там, не переводят. Да, да. С, благодаря Дмитрию Медведеву, про которого мы сегодня еще будем говорить, он же отменил переход. И сейчас у Вильнюса стал час разницы с Москвой, например. И с вами стал час разницы. Но интереснее всего, мне кажется, происходит в Украине, которая переходит тоже на зимнее время вслед за Европой, а Россия не переходит. Поэтому сегодня на оккупированных территориях Украины, таких приграничных, вот в Херсонской области, например, вопрос о том, который час, он становится политическим вопросом. Потому что если ты считаешь, что ты живешь... По зимнему времени, по киевскому, то ты как бы считаешь, что Херсон это территория Украины. А если ты считаешь, что время московское, то ты живешь по. Э, как бы считаешь, признаешь, что территорию российской. Поэтому теперь за вопрос, который час в Украине можно, в общем. Э, ну, это как, как раньше, чей Крым спрашивали: теперь вот который час?
1: И поэтому мы сегодня немножко даже с тобой сместили нашу запись подкаста даже не так будет правильно сказать, а немножко кто-то перепутал время.
0: Да, я, это я сразу признаюсь, я теперь все время путаю часы, когда в Москве нужное время, когда у меня, в общем, да, у меня все в голове перепуталось, поэтому э, я не успел толком подготовиться, и основная сегодня нагрузка контентная ложится на Олю которая будет рассказывать про новости, а я буду иногда вставлять какие-нибудь хмыкания и реплики. Но мы хотели начать с того, что мы говорим- говорим-то и записываемся в День народного единства в России. Государственный праздник, выходной и, ну, странный праздник, который как-то в России традиционно ну, не особо празднуют. В общем, он появился в путинское время уже в качестве замены праздника 7 ноября. Нужно же было чем-то заменить Вот э, заменили странным днем народного единства, есть историческая привязка к тому, что вроде как в этот день, в 1612 году народное ополчение Минина и Пожарского выгнало поляков из России и восстановило российский суверенитет, и это, конечно, ложится как-то на всякие сегодняшние нарративы по поводу того, что проклятый Запад хочет лишить Россию-матушку суверенитета и нужно нам этому сопротивляться, для чего мы ведем священную войну в Украине. Но, честно говоря, вот не знаю ни одного человека, который бы искренне как-то приветствовал этот праздник и которому бы этот праздник нравился, был каким-то ну, таким прям любимым, народным. Единственное, националисты имперского толка пытались его сделать своим днем. Тоже вот когда он только появился, проводили русские марши в этот день и так далее. Но и националистическое движение тоже оказалось настолько ну как бы репрессировано, что ж говорить, забита с одной стороны, а с другой стороны наоборот кооптировано Кремлем, но по сути не стало никакой отдельной политической силой, поэтому и с ними сегодня этот день тоже не ассоциируется. Но Оля предложила поговорить про отношения разных народностей в России да, в честь этого праздника.
1: Да, и привести как раз примеры того, как сейчас устроено это в Грузии, ну и в частности, например, у моей младшей дочери в школе. Но сначала я хотела тебе зачитать несколько открыток по поводу праздника 4 ноября. Я их сегодня увидела в аккаунте у феминистического антивоенного сопротивления. Возможно, ты с таким знаком.
0: Да, я как раз сегодня обсуждал их на одной встрече. Я знаю, что они делают э, открытки для WhatsApp, которые как бы стилизованы под эти обычные открытки, которые все рассылают друг другу. Ну, не все, а вот люди старшего поколения друг другу рассылают, но содержат при этом антивоенные какие-то мессенджеры.
1: Да, зачитаю несколько: 4 ноября: в день осенний звонкий чистый. Поздравляем россиян с Днем Народного единства, где квартиры для славян. Мне кажется, это супер такая актуальная иммигрантская открытка. Очень грустная, очень жестокая, но
0: правдивая. Ну, слушай, она такая. Если честно, ты, я бы ты прочитала, и я даже там полсекунды подумал, чтобы понять, как бы о чем это и в чем здесь подколка. А, то есть я-то думал, что эти открытки должны как-то очень в лоб на самом деле воздействовать на людей. Но здесь. По- Потоньше, да, потоньше
1: Есть и другие, прям в лоб За народное единство нас призвали умирать Депутаты и министры, а не дочь, жена и мать Кто они вообще такие, чтобы решать, кто будет жить А кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи Есть вот такие
0: Вот это мне больше нравится То есть я представляю ну, как-то условного э -э пенсионера или пенсионерку Мне кажется, что это сильнее действует, чем тонкая ирония Вообще, сейчас мало места осталось для тонкостей. Кажется, что нужно уже как-то очень прямолинейно все говорить.
1: Ну, вот тебе еще одна такая прямолинейная. Сколько народов, культур, языков в нашей такой необъятной стране? Все это ради гробов и венков, отданных в жертву ужасной войне, ради амбиций, каких-то министров, грезщих ночью о русском мире. Что ж, поздравляю с народным единством, будем едины в братской могиле. Вот такое есть еще.
0: Да, круто, круто. Молодцы. Вообще, они э, взяли на себя интересную функцию вот как бы взаимодействия с, э, ну, что называется, глубинным народом. Это очень правильно, между прочим, и это то, чего большинство журналистов, и я в том числе, не делают, даже и не пытаются делать. То есть как бы мы продолжаем оставаться в своих пузырях, исходить из того, что вот есть какие-то там ужасные сторонники войны, простые россияне, и наши с ними мировоззрения настолько разошлись, что даже не стоит пытаться в чем-то их убедить. Но на самом деле ведь неизбежно, очевидно, что если мы когда-то хотим жить в России, нам как-то придется с этими людьми сосуществовать, значит, нам нужно какие-то точки пересечения с ними найти и как-то разговаривать, какой-то язык придумать для взаимного общения. Поэтому э, вот мне кажется, путь правильный путь — это действительно пытаться говорить не только с оппозиционно настроенными людьми, которые и так с тобой согласны, но и как-то найти какие-то ключики к сердцу другой части аудитории, что феминистское антивоенное сопротивление вроде бы пытается делать.
1: Да, и на самом деле... Они прям уникальные девушки, и я, когда училась на курсе для гражданских активистов, мы разбирали их кейс, и у них есть газета «Женская правда». Может быть, ты тоже об этом слышал. Это газета, которую может распечатать любой житель России и положить ее в почтовые ящики. У них даже есть инструкция, как это нужно делать безопасно и отличный телеграм-канал, где они публикуют интересные новости, я думаю в ближайшее время в свой подкаст сложно не сказать, сделать с ними интервью, потому что правда восхищаюсь тем, что они делают. Согласен, это все
0: интересно, но опять же хочется понять, какой результат. То есть вот, например, эта газета, а сколько раз ее распечатали? А сколько раз ее положили в ящики? А сколько людей ее прочитало? Как идея звучит Ну круто, в общем как-то оригинально для нашего диджитального века такая вот старомодная, но как бы более вроде бы действенная для старшего поколения вещь, но я боюсь, что там может быть какими-то десятками ограничивается количество или сотнями, не знаю, распечаток этой газеты, я могу ошибаться, но я предполагаю потому что я слышу об этом очень редко, как бы в основном от самих активистов, что вот, типа, есть такая вещь, которую делают феминистки. Но мне кажется, что это не стало каким-то там, массовым явлением в России, поэтому у меня, как у там, медиа-менеджера, всегда вопрос, а какой охват-то получился этого всего.
1: Это понятно, если смотреть со стороны именно менеджмента, но сейчас, мне кажется, в данных реалиях, в которых мы сейчас живем, любая капля вот в этом море бездонная, она очень ценная.
0: Я согласен, это вовсе не претензия, конечно. Да. Это на, ну то есть это очень круто то, что они делают и молодцы. Просто хочется, знаешь, интуитивно найти какой-то Волшебную палочку, которая бы помогла победить путинскую пропаганду. И так начиная, Ну, понятно, что это не эта палочка, но, наверное, никакой палочки не существует. Есть очень большое количество всяких приемов и способов, которыми можно пытаться сопротивляться. Но не факт, что, конечно, телевизор вообще возможно победить.
1: Но ты знаешь, я немножко даже... Стала получать какие-то плюсы из общения с моей бабушкой, которая смотрит телевизор 24 на 7, но стала смотреть по моей рекомендации ролики Кати Гордеевой. И пишет мне абсолютно восторженные отклики, что какие умные, красивые гости, хорошие, какая у них хорошая, правильная речь, какие у них хорошие, правильные мысли. Но при этом она может через день снова скинуть какую-то путинскую новость, ну, то есть новость пропаганды. И, и я вижу при общении с ней, насколько у нее просто разрывается мозг, вот в натуральном прям смысле, и она, она не понимает, что у нее происходит в голове, и вроде и здесь ей нравится, ей откликается, но она не может понять, что и верить тому, что говорят по телевизору. Я думаю, это многим сейчас знакомо, и многие с этим столкнулись в своих семьях. Это очень тяжело принимать именно старшему поколению. Но хотя бы какие-то подвижки есть для меня. Это, безусловно, очень тепло мне от этой мысли, что я хотя бы как-то Чуть-чуть, знаешь, маленькими шагами. При том, что она не воспринимает это все в негатив. Если бы она воспринимала это все негативно от меня, я бы не стала даже с ней контактировать. Перейдем к новости про народное единство все-таки. Моя дочка Мира, когда мы переехали в Грузию спустя несколько месяцев пошла здесь в грузинский детский сад, он полностью на грузинском языке, воспитатель взрослая, грузинка. И дети все разных национальностей. И вот буквально вчера мы с ней разговаривали, и она рассказывала мне о своих друзьях, которые у нее появились в садике, с которыми ей очень нравится общаться. Один из них это мальчик из Ирана, его зовут Ашан. И второй мальчик-грузин, его зовут Зука. Но Мира у меня еще не говорит на грузинском языке. Соответственно, ребята не говорят на русском языке. Я говорю, и на каком языке вы вообще разговариваете? Она говорит, а мы разговариваем на своем языке, ну там, на детском. Мы просто играем вместе. Я говорю, и тебе все понятно, тебе комфортно. Она говорит, ну да. Я говорю, ты все понимаешь. Ну да. И вот это вот, знаешь, детская непосредственность, и вот эта детская дружба между людьми разных национальностей, вот она для меня, наверное, и есть, вот про это единство, и я сегодня пока шла домой, думала об этом, и думала о том, что скажу в новостях, наверное, я очень благодарна тому, что все таки мы эмигрировали и эмигрировали вместе с детьми, чтобы показать им совершенно другой мир, о том, что бывает по-другому, что тебя не будет в школе и в садике за то, что ты не говоришь на другом языке, что у тебя другого цвета кожа или другой разрез глаз. Хотя все мы помним в России, особенно в школах, насколько, насколько дети жестоки. Мы даже, помню, делали с тобой выпуск про школу и разговаривали про это, о том, что... Ребята из Казахстана у нас называли всегда узкоглазыми. Ребят кавказских национальностей черножопами. И это было вообще в порядке вещей. И сейчас это все в 21 веке продолжается. О каком на вообще народном единстве можно говорить, когда это есть везде? Ты знаешь,
0: вот то, что ты говоришь, заставляет задуматься о том, что все эти национальные стереотипы, тем более такие негативные стереотипы, но это же очень э, взрослые вещи, то есть как бы навязанные обществом, социальные, то есть дети разных национальностей, по-разному выглядящие, разных рас совершенно спокойно играют друг с другом, общаются друг с другом, между ними нет никакого антагонизма между маленькими детьми, да, вот детсадовского возраста, они даже на одном языке не говорят, но при этом в, могут вместе играть в игры. Потом, когда они становятся подростками уже, они впитывают какое-то количество взрослых стереотипов, и вот это вот там, не знаю, черножопы, узкоглазы, это ведь тоже берется, ну, это же дети не сами придумывают, они же откуда-то это приносят, я думаю, из семей там от взрослых, откуда-то слышат. Поэтому, в общем. Все эти как бы идея национального вообще, она ну, такая, продукт взрослого мира, он к детям никакого отношения не имеет. Это напоминание о том, что это вообще все социальный конструкт. То есть да, конечно, даже биологически люди выглядят по-разному, но если уж мы говорим про какие-то а национальные различия, когда нам рассказывают, что вот там какие-то коварные англосаксы нас хотят захватить, или вот какие-то французы не такие, или вот там еще кто-то. Всегда хочется сказать, слушайте, блин, мы же все люди, это же самое главное. О каких вообще там национальностях вы говорите? А я Понятно, что национальное... Ну, мы живем в мире национальных государств, и по-другому быть не может, но... Хочется всегда как бы отделять эту реальность социальную от попыток ей злоупотреблять и манипулировать людьми через эти национальные стереотипы. Когда говорят, что вот мы русские, там мы особенные, еще что-нибудь такое. Мы не особенные, но мы отличаемся как национальная общность. От других. Ну, мы не лучше, не хуже, да, мы просто другие. Есть замечательная грузинская нация, есть замечательная украинская нация, есть замечательная армянская нация и так далее. Это просто как бы сообщество, которое в чем-то отличные, но хуже всего, когда правители пытаются эти отличия использовать для того, чтобы разжигать ненависть. А разжигать эту ненависть для того, чтобы объяснить, ну, чтобы удерживать власть, на самом деле. Всегда все просто. Или приобретать дополнительную власть. А поэтому, в общем, point в том, что День народного единства, на самом деле, пропагандистский праздник, конечно, да, то есть придуманный пропагандой как, как некая, ну, во-первых, как я уже сказал, замена 7 ноября, а во-вторых, как ну, попытка сплотить народ. У нас же единство — это такая вообще тоталитарная тема, да, то есть один народ, одна страна, один народ, один вождь. вот в общем. И здесь примерно то же самое. Но в то же время почему бы не развернуть это против вот этих тоталитарных идей и наоборот подумать об этом как о поводе, как о, как о том, что в общем мы действительно все едины, не только народы России, но и народы разных стран, Народы, разделенные какими-то границами, которые которые нарисовала история, нарисовали политики часто. И эти границы, на самом деле, с человеческой точки зрения мало что значат. Нужно помнить, что все мы люди, в общем, и стараться, как мне кажется, относиться к друг другу, именно исходя из этих позиций.
1: Давай будем переходить к нашим новостям сегодня. И, мне кажется, самая э, популярная новость этой недели, я бы так даже ее назвала, что 2 ноября появились сообщения о массовой акции протеста в Ульяновской области, мобилизованных из Чувашии, из-за того, что им не выплатили по 195 тысяч рублей. Но массовые акции протеста на следующий день из-за этих массовых акций протестов, часть приехала делегация из Москвы, губернатор, представители следственного комитета, прокуратуры. И самое, знаешь, интересное, что пока они не приехали, все руководство во время этих сообщений о протестах говорило, что ничего вообще они не знают и никаких выплат не будет. Но когда делегация приехала, 1800 человек написали рапорта на имя командира и им дали увольнительные на два дня. И обещали якобы все выплатить. Я, если честно, когда эту новость увидела про массовые акции протеста, я подумала, ну все, началось. Да? Потому что мы много и говорили, и читали, в том числе на твоем YouTube-канале был такой ролик, что именно из-за массовых акций протеста, напомню, в 17 по-моему, году.
0: Ну да, февральская революция началась с того, что мобилизованные отказывались отправляться на фронт и устроили... Восстания в Петрограде, ну, точнее, поддержали восставших, вместо того, чтобы их разгонять, там, сдуру отправили эти мобилизованных подавлять да. народные беспорядки, которые возникли из-за нехватки хлеба. А, естественно, мобилизованные, которые ужасно не хотели ехать на войну, они тут же примкнули к этим
1: вот, и да,
0: беспорядков и да и стали частью вооруженного сопротивления вот,
1: и я после этой прочитанной новости подумала что ну вот наверное с этого все и начнется дальше как снежный ком и, и что-то изменится да то есть когда в 2017 году выступали против хлеба сейчас понятно все завязано на денежных выплатах но не знаю мне кажется да
0: нет, так быстро не начнется, не начнется ситуация, не. ситуация далеко не такая, как в 17-м году, и надо напомнить, что мобилизация в Первую мировую войну началась в 14 году, и только спустя три года привела к революции, когда уже было такое тяжелое экономическое состояние, что ну, там, хлеба в Петрограде, да, в столице не хватало, и, естественно, одно накладывалось на другое, политический кризис, кризис на фронте… Тяжелая ситуация в войсках, тяжелая экономическая ситуация, в общем-то, все это в совокупности привело к тому, к чему привело. Мы сейчас пока в России такого не видим, но проблемы с выплатом мобилизованным — это прямо большая история все-таки, да, и большая тема, которая не только в Ульяновске проявилась, но и до этого в самых разных регионах мобилизованные жаловались, то есть дело на то, что им не выплачивают то, что обещали выплатить. Нужно напомнить, что им обещали 195 тысяч рублей в месяц а, от федерального правительства. Да, президентские. И обычно, еще, mm-hmm. и обычно еще регионы дают какие-то деньги. Где-то это какие-то подъемные деньги, типа чтобы купить себе мундирование. Где-то это ежемесячная выплата, которую регион тоже обязуется выплачивать.
1: А где-то я слышала, вообще не дают.
0: По идее, должны давать. Всем, да, ну то есть как бы федеральную и региональную. Но тут начинаются нюансы. То есть, во-первых, федеральную пообещали, но ее пока нет. Ее должны выплатить вроде бы с 10 по 20 ноября. При этом мобилизация, напомню, началась 21 сентября. То есть люди, вот те, кто получит 20 ноября, получается, что они два месяца без денег провели. Понятно, какое у них настроение. Пока этих денег нет, регионы пытаются какие-то свои деньги выплачивать, чтобы там просто ну, бунт не начался масштабный. А денег в регионах тоже нет. То есть вот я разговаривал, например, с одним, ну, узнавал ситуацию в одном уральском регионе. Мне сказали, что денег нашли на мобилизованных из этого региона по 20 тысяч рублей в месяц. Все, что нашли, вот столько им пока и будут платить. В надежде, что выплатят эти федеральные деньги, люди успокоятся. Но с федеральными деньгами тоже большой вопрос возник, потому что Путин сказал 195 тысяч в месяц. И вот вчера Путин подписывает указ, в котором говорится о единовременной выплате в 195 тысяч рублей. Встает вопрос... Это что значит? То есть, что эта выплата будет одна, она единовременная, или это какая-то единовременная выплата, а потом будут месячные выплаты, или каждый месяц будет подписываться указ о единовременной выплате? Ничего не понятно, никто ничего толком не объяснил. Более того, эти 195 тысяч рублей получают только те, кто подписал контракт на год. То есть, насколько я понимаю, при мобилизации ты имеешь... Опцию подписывать, не подписывать контракт. Вот те, кто подписал на год, получают 195 тысяч рублей по указу Путина. Один раз. А те, кто не подписал, выходят, пока ничего не получают. То есть людей, ну люди-то как-то вроде, наверное, надеялись не на год все-таки попасть на войну, там, а на какой-то покороче срок, на полгода, на три месяца. А им получается, что чтобы деньги платили, нужно... А, дайте обязательство год воевать Год Без там, без, без чего-то
1: У меня тут только одно, знаешь, слово И то оно не проходит цензуру Но, не знаю, может быть, наш монтажер его э, запикает Нас опять всех наебали Просто по-другому не назвали.
0: Ну, конечно Но
1: ну, не нас конкретно с тобой А <laughs> всех мобилизованных
0: Да, э, получается, что так Пока все выглядит так То есть действительно обманывают и, если честно, даже довольно странно, потому что мне казалось, что уж все-таки на мобилизованных, ну, очевидно, что это группа повышенного риска, потому что это люди с оружием и им нужно платить деньги. Я удивился, когда им пообещали такие большие деньги, 195 тысяч в месяц, потому что... Если мобилизовали 300 тысяч человек, это значит, что надо им заплатить 60 миллиардов рублей в месяц или 720 миллиардов рублей в год. Это, извините меня, 3% российского бюджета. Это огромные деньги. И, ну, А еще же нужно оплачивать э, гробовые, за ранения платить, платить контрактникам, не говоря уже о том, сколько там стоит вся война. Поэтому... Деньги-то огромные, и то, что с ними такие трудности сейчас появляются с их выплатой, говорит о том, что денег этих ну, не то чтобы есть в бюджете. да? Там Мишустин взял триллион из ФНБ, видимо, на эти цели как раз, потому что он сделал это на следующий день после того, как Путин подписал указ о выплатах в 195 тысяч. Вот этого триллиона должно хватить на год, по идее, выплат мобилизованным. Но судя по тому, что как-то их не не очень выплачивают, то есть какие-то с этим проблемы. Поэтому Ситуация на самом деле довольно тревожная Для власти, потому что если людям Не платить, мы уже видим, что они готовы Бунтовать Ну, может быть, они на Кремль не отправятся Завтра с автоматами, но на боеспособность Это явно влияет И пример чувашских Мобилизованных которые сумели добиться того, что их вернули домой. И сейчас как кто-то из них, я думаю, в часть уже не вернется. да? Кто-то решит там место жительства сменить, куда-нибудь уехать срочно и так далее. А, так вот, этот пример может быть заразителен, потому что другие мобилизованные прочитают новости и увидят, что если ты протестуешь, что тебя отправляют домой. Ну или деньги тебе выплачивают.
1: Но ты знаешь такой момент? Их же отправили домой на два дня и поставили им отметку о мобилизации. И, соответственно, если кто-то из них не вернется, то соответ это уже будет дезертирство получается.
0: Да, это уже будет уголовная статья, насколько я понимаю. Ну, да. Но я думаю, почему-то, что кто-то не вернется из 1800, потому что mm. люди увидели, что там происходит, поняли, что там происходит с деньгами. Не зря они выходили на плац протестовали, крича «один за всех и все за одного», в общем, что само по себе в современной России уже они понимают дело подсудное.
1: Ну, а как ты думаешь, таких случаев сейчас будет становиться все больше и больше, или это какой-то единичный случай?
0: Я думаю, что такие случаи могут повторяться, еще раз, потому что увидели, что это эффективно, то есть это приводит к результату. Пообещали деньги выплатить и даже домой отпустили съездить. Поэтому почему бы не протестовать, раз это работает? Разгонять не решились, арестовывать не решились. То есть, видимо, там была какая-то сначала рефлекторная мысль, как обычно, всех арестовать и посадить зачинщиков. Да? Поехала Росгвардия, кого-то задержали, но потом отпустили ничего не предъявили. То есть, наверное, решили не перегибать палку.
1: Потом Москва приехала, все порешала, как всегда. Ну,
0: значит, испугались того, что если подавлять жестко, то это может вызвать лишь расширение протеста среди мобилизованных. Они там начнут ступаться за своих арестованных товарищей, еще что-нибудь. Там же опечатали комнаты с оружием им перестали давать оружие на стрельбах, чтобы они чего-то не учудили. То есть ситуация это в общем, такая тревожная. Я, конечно, не думаю, что эти восстания, знаешь, распространятся по всей армии, превратятся в какое-нибудь там пугачевское движение и в каком-то обозримом будущем эти люди развернут свои стволы, пойдут на Москву, но то, что это будет влиять на боеспособность армии, Ну, я думаю, да, будет, и поэтому нужно платить деньги, но, видимо, с этими деньгами какие-то проблемы, наверное, чувашская история заставит Кремль активнее эти деньги находить и активнее их выплачивать, потому что, когда есть какая-то угроза для власти, власть все-таки начинает действовать гораздо быстрее
1: Ну, как мы видим, денег у России много, и они пока не заканчиваются Тут у меня...
0: Да не факт, не факт. Ну, мы, ты как знаешь, раз, ну, мы как раз видим, что, что они пока... заканчиваются, их не так уж и много, потому что мобилизованным их почему-то не нашли.
1: Это да, но пока на обычных людей, которые остаются в России, я вижу, что это не сильно влияет. У меня тут недавно случился разговор с моими знакомыми, которые остались в России. Мы до этого вообще не разговаривали с ними о войне. И они сказали, что у них вообще ничего, жизнь не изменилась, все так же прекрасно все так же отлично э, и они вообще не видят никаких проблем им зарплату платят стройки строятся э, работа есть но правда в конце упомянули что ой что то вот не могу найти свои, э, свою фирму линз э, для глаз уж что то нет ее а там где есть что то очень дорого стало да ладно знаешь я в этот момент так немножко похихикала и Сказала, да, а что случилось? Понимаешь? Ну, то есть, ну, как бы людям кажется, что ничего не происходит. Нет, все прекрасно.
0: Странно, уж казалось бы, после мобилизации как-то все вроде должны осознать, что что-то пошло не так.
1: Да, но все-таки очень много еще людей, в том числе из тех вот, кого я знаю, до сих пор живут в каком-то мире розовых пони, где все прекрасно, но только линзы для глаз дорогие.
0: Ну, в общем, итог такой, что если Кремль будет платить, то, наверное, он ситуацию регулирует. Если платить не будет, то, возможно, нарастание протестов со стороны мобилизованных. И тут есть высокие риски. Помимо того, что мобилизованные протестуют, вот как в Чувашии, они же еще не очень охотно воюют. То есть довольно много историй про то, что мобилизованные отказались идти, На передовую.
1: В Луганской области там случай вот этот, что ребята сидят.
0: Да, в Луганской области ребята сидят там в какой-то комендатуре, как в тюрьме, значит, их э, гонят на фронт, а они отказываются туда идти. Сегодня читал историю тоже в Луганской области, где мобилизованные пешком ушли обратно на границу с Россией, потому что не хотят воевать. э, Их теперь возвращают обратно. Ну, в общем, таких историй довольно много.
1: А ты не слышал еще истории про то, что, может быть, кто-то уже в плен сдался? Не было такого? Ну,
0: Пленных много мобилизованных, конечно. Ну, Они регулярно появляются где-то в украинских СМИ, и, по-моему, с ними уже даже какие-то интервью публикуются. То есть, конечно, есть пленные мобилизованные. А как им не быть? Естественно, они есть. Потом довольно много еще историй, которые как бы в паблик не просачиваются, но вот мы просто как журналисты получаем сигналы от родственников, когда люди пишут, что вот не знаем, что делать, типа там наши пишут, что они там вот в таком-то населенном пункте, их там, не знаю, условно, 50, 70, 80 человек, они не хотят идти дальше, не хотят воевать, значит, но боятся, что если это придать огласке то их там пошлют принудительно всех сразу погибать на передовую или расстреляют, или еще что-нибудь. Помогите, что делать? Ну, не знаю, что делать, ребят. Если вы... э, То есть, как бы напишите про это, но там никаких имен мы называть не будем. Ну, приходится писать про то, что в таком-то населенном пункте люди э, мобилизованные жалуются там на... И начинаем перечислять жалобы. У них ничего нет, палаток у них нет, живут в землянках, под дождем, обмундирования нет, оружия нет, командиров нет там и так далее.
1: Меня это так злит, знаешь, вот эти случаи, мне иногда хочется сказать, а как вы вообще там оказались? Зачем вы туда пошли?
0: Кому, мобилизованным сказать? Да. Но их туда отправили, в общем, они же не по своей воле там оказались.
1: Зачем вы подписали повестку, понимаешь? Ну, То есть вот это вот, это меня очень-очень злит просто вот по-человечески. Понятно, что там много разных «но».
0: Ну, смотри, тоже по разным причинам, конечно, люди оказались. Есть какие-то и добровольцы, которые там услышали про мобилизацию и такие, о,
1: пойду денег патриотический заработаю.
0: прилив. Ну, либо пойду денег заработаю, либо пойду э, родину защищать. Ну, есть же такие люди, ну, тоже есть, которые вот...
1: Ну, а, а что ты а, а тогда жалуешься тогда? Может, вот они вопрос. не жалуются,
0: мы не знаем. Там разные люди есть, да, мы же хотя были и те которые патриотически пошли а потом жаловались вот был там есть какой то краснодарский депутат который всякие затролики записывал значит всячески поддерживал спецоперацию а потом оказался на войне и приуныл о тут все оказывается не так как я думал
1: не как в игре этой... Как это называется игра? Counter-Strike? Не как в Counter-Strike?
0: Ну да, там. Ну не, как... не то, что как в counter Не так, как по телеканалу «Звезда» показывают, понимаешь? Там-то И-гы. все в полной экипировке, какие-то терминаторы бегают, и э, всех каждый день побеждают, только непонятно, почему при этом отступать приходится. А потом ты оказываешься на передовой, ну и выясняется, что, в общем, ни хрена это не похоже на картинку по телевизору. У меня есть один близкий знакомый военный который вот тоже вернулся спецоперации я с ним даже не хотел сильно обсуждать эту тему потому что ну он вообще таких вроде бы патриотических взглядов человек в том смысле что долго он кадровый военный давно служит и он вернулся и сказал что ни за что туда больше не поедет потому что такого как бы такого Такой хреновой организации, такого хренового командования и такой, ну как бы, короче, все все неправильно с точки зрения военных сделано, да, там полный абсурд и коррупция, и поэтому даже те, кто хотел воевать, приезжая туда, быстро в этой идее как-то разочаровываются, вот, но мне кажется, что основная масса мобилизованных это вообще... Как бы вот такие люди, ну, их, их много. Ну, вот им сказали, что надо, они пошли. Им принесли повестку, они подписали. Им сказали в военкомат прийти, они пришли. Им, их посадили в автобус отправили в учебный пункт, ну, вот они там. Они, конечно, ну... Ну, они послушные, но они привыкли как-то доверять государству, привыкли, что по телевизору, думать, что по телевизору говорят правду, привыкли верить власти, привыкли, что власть о них там как-то заботится, какую-то зарплату платит, там пенсию, еще что-то. Ну вот э, они эту власть слушают. Вот она им сказала ехать на войну, они поехали на войну. Понимаешь, с одной стороны глупо, с другой стороны как-то даже и обвинить этих людей ну, не знаю. Да тут даже обвинять не хочется. Пож... Это просто, Пож... знаешь, Пож... Да, это
1: просто очень бесконечно злит и все. То есть, ну, что их винить? Это на самом деле все формировалось. Такое общество очень-очень и очень долго. То есть, да, идем по течению. Все, течение в ту сторону, значит, мы в ту сторону. Течение повернулось в другую сторону, значит, мы пошли в другую сторону.
0: Ну, все-таки, я думаю, что какое-то... Прозрение потихоньку, медленно наступает. Вот важные важные цифры — это то, что количество тех, кто выступает за мир с Украиной, стало сильно превышать по опросам тех, кто за продолжение войны. То есть там, там, да, это опрос Левада-центра. Там э, довольно интересная получается статистика она заключается в том, что 57% выступают за начало мирных переговоров, а 36% за продолжение военных действий. В августе было 44 против 48. То есть прям уже сильно перевешивают те, кто за мирные переговоры. При этом, когда людей спрашивают, поддерживают ли они специальную военную операцию, они по-прежнему, как и раньше, там какое-то их огромное количество, больше 70%, говорит, что поддерживает. То есть получается парадоксальная Ситуация. Большинство поддерживает специальную военную операцию, и большинство же э, считают, что нужно начинать мирные переговоры. То есть э, люди боятся сказать, что они против войны, да, но когда их спрашивают, а может быть миру приступать. Он говорит, да-да, уже пора к миру. Общественный тренд в этом смысле меняется. Он уже, можно сказать, переломлен. Дальше он будет меняться сильнее. Все-таки, вот помнишь, мы с тобой обсуждали тоже, когда началась война, что не было выступлений там матерей, родственниц и так далее, погибших солдат. Не было. Погибали контрактники. И ну подразумевалось, видимо, что люди сами добровольно пошли на войну. А с мобилизованными мы начинаем такие выступления видеть. Их довольно много. Нам, журналистам, Теперь регулярно, каждый день пишут родственники мобилизованных, которые очень обеспокоены их судьбой. В каких-то случаях люди, ну пока в редких, конечно, люди как-то готовы публично протестовать, либо видеоролики записывать, либо выходить на какие-то акции протеста. Есть уже эти видео-обращения родственников мобилизованных. Они чаще всего такие, типа обращения там, к губернатору или к президенту. То есть не то, чтобы против, да, а вот как бы помогите, разберитесь. Произошла чудовищная ошибка. Но тем не менее определенное роптание... Определенный робот начался, и он может во что-то вылиться.
1: Возможно, будем надеяться, но еще, мне кажется, более массовая волна какая-то начнется. Это когда просто поеду эшелон с гробами обратно. И когда люди мобилизованные, начнут возвращаться домой без рук, без ног, психически неуравновешенными.
0: Ну, уже поехали гробы-то довольно много уже счет на десятки идет, мы вот в, Свердлов, в Свердловской области считаем а, только тех, кого смогли подтвердить с именем, фамилией, и точно подтвердить, то есть прям прошли, прошли похороны, там местные газеты написали, местные администрации сообщили, что вот там Иван Иванович такой то погиб а, в ходе специальной военной операции, мобилизованный. Вот мы таких насчитали в Свердловской области 25 человек. Я думаю, что в реальности их в разы больше, наверное, то есть тех, кого мы просто, кто мимо нашей оптики прошел, ну, а по всей России, я думаю, наверное, счет на сотни. и понятно, Я, с... я сегодня
1: видела вроде Медиазона, написала 8 тысяч с чем-то человек.
0: Но это, скорее всего, речь про всех погибших на войне, включая контрактников с начала войны. Да. Это тот, тот подсчет, который они ведут вместе с BBC. Да. Они точно так же под открытым источником подтверждают всех погибших. да То есть и вот э, тех, кого точно, можно сказать, что такие потери стопроцентно, есть, да, это 8000, то, что они подтверждают. Понятно, что в реальности тоже гораздо больше. Вот так же с мобилизованными, но мобилизация еще сравнительно недавно началась, с одной стороны, а с другой стороны все-таки потому, что мы слышим с фронта мобилизованных больше... Используют, ну, видимо, для земляных работ, рыть окопы, выстраивать линии обороны, либо просто где-то сидеть, что называется, в лесу или в поле и как бы прикрывать фронт. Ну, то есть, если враг пойдет, хотя бы сообщить о том, что он пошел. Чтобы он не просветился между редкими группами военнослужащих, которые там раньше были. Поэтому пока, что, поэтому пока что потери не такие большие.
1: Если у них там все очень плохо на фронте, то, может, они какой-то э, голубиной почтой отправляют. У нас все плохо, враг идет. Голуби отправили.
0: Ну, нет, у них там есть, конечно, какие-то средства связи, но, в общем. Пока не очень понятен, в чем смысл все таки большой этой мобилизации, потому что, как и говорили все военные эксперты, ясно, что никакой там хорошей ударной армии, даже из 300 тысяч мобилизованных, не получится, если нет ни техники, ни, ни командующих. Ну и последнее, наверное, заканчивая тему про мобилизацию, э, все таки вот меня удивило как-то, да, что для русского человека, который весь вроде бы такой духовный, как нам рассказывают по телевизору, весь какой-то немеркантильный, (с) он не про кошелек свой думает, а про высокое. Вот выяснилось, что э, отсутствие денег, невыплата денег для этих людей гораздо более серьезный раздражитель, чем риск погибнуть. То есть то, что они едут погибать, как-то людей, судя по выступлениям, меньше волнует,
1: и убивать, понимаешь? Вот что ужасно. Тут, То, мало что убивать, того наверное, что вообще да вообще
0: меньше всего волнует. да Я думаю, что уж убежденные пацифисты-то, конечно, э, хоть как откажутся от мобилизации, лучше в тюрьму пойдут, но э, и собственная жизнь волнует меньше, чем кредитные каникулы и выплата в 195 тысяч рублей. Вот это, конечно, удивительно. Э, начинаешь думать, что права Натальи Зубаревич, которая прямо говорит, что очень сильно... Активность мобилизации, успех мобилизации, то, что тут удалось рекрутировать людей, связан с большой закредитованностью населения, ну, то есть просто с бедностью. У людей такие долги, что когда им говорят, вы сейчас 195 тысяч рублей в месяц будете получать, для них это возможность выбраться из долговой ямы. А в этой долговой яме сидит огромное количество россиян, особенно в бедной части России. И это, конечно, кошмарная картина сегодняшнего дня. То есть до того довели... Жителей страны, что они живут бедно по сравнению с другим миром в долгах, и чтобы как-то из этих долгов выбраться, вынуждены идти на путинскую войну, убивать и погибать. И когда вот им говорят, что нет, извините, денег нет, но вы воюете, вот только тогда у них как-то что-то начинает колыхаться, и они начинают возмущаться.
1: Да, на самом деле это ну, вообще ужасная трагедия, что война показала, насколько наш народ обнищавший и не только интеллектуально, а действительно финансово. И я вот вспоминаю даже тот этап эмиграции, первую волну, И разговоры о том, что кто уезжает, кто не уезжает, кто может уехать, кто не может уехать. И знаешь, основная причина тех людей, с которыми я разговаривала, была не в том, что им очень нравится жить в России, они обожают свой город, и они не хотят уезжать от взрослых родителей. Такие, конечно, тоже были. А основная причина... У нас нет денег, у нас нет накоплений, у меня ипотека, 33 кредита, и вот это вот все, куда я поеду. Ну, то есть я это увидела еще да, тогда. Конечно, и конечно, Это, конечно, большая трагедия. Финансовой грамотности просто ноль в нашей стране.
0: Да и проблема не только с финансовой грамотностью, это, конечно, тоже. Но проблема действительно в том, что доходы у людей низкие, э, стоимость жизни довольно высокая при этом. И накопить-то чего-то не получается, если у тебя средняя зарплата по России, и у тебя то который два, ну ты практически обречён на нищету.
1: Ну ты знаешь, далеко ходить не надо, два года назад я работала в найме, у меня двое детей, я в разводе, я не получала алименты, моя зарплата была 60 тысяч рублей. В Екатеринбурге, в городе-миллионнике. Ну, что такое 60 тысяч рублей? Я сейчас оглядываюсь назад и думаю, Гос... как мы жили вообще? То есть мы просто на самом деле выживали. И я очень рада, что я уже не в той точке, где я была два года назад, потому что это действительно ужасно.
0: И как тут накопишь? Да Откуда возьмутся деньги, чтобы, там, не знаю сколько-то, сотен тысяч рублей, чтобы переезд себе организовать и снять жилье на первое время, еще что-то, какое-то время пожить без работы, пока ты найдешь себе какой-то новый заработок. Понятно, да, что эмиграция — это во многом привилегия. Завершая эту большую тему, мы еще должны хотели сказать про идею увеличить срок службы в армии. Тоже такой сюрприз, который нам готовят наши законодатели. Это начали обсуждать с подачи депутата Госдума от Крыма Михаила Шеремета. Я напомню, что двухлетняя срочная служба в армии существовала до 2008 года, потом ее заменили на однолетнюю. Это воспринималось и преподносилось как, безусловно, прогрессивный шаг. Во многом это помогло победить дедовщину в армии, ну и вообще сделало срочную службу гораздо менее тягостной и позволило проще Призывать людей в нее, потому что ну одно дело потерять год жизни, другое дело два, ну прям существенная разница. Ну два да, мне кажется, даже меньше срок.
1: уклоняться людей стали от армии. Да, 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 что конечно. два года это просто пугает. И вот сейчас да, эти новые обсуждения
0: Сердюковские реформы а, пока непонятно, в каком статусе находится инициатива, потому что она только устно озвучена в качестве предложения, но ее уже взялся обсудить как нечто реальное Совет Федерации. И это наталкивает на мысль, что ну, запущен пробный шар, Посмотрит, как идет обсуждение, насколько люди этим будут возмущаться, что скажут там разные группы населения, к которым с этим вопросом обратятся. И такое решение вполне может быть принято, к сожалению, потому что, ну, в общем, страну, очевидно, переводят на военные рельсы, мобилизация будет идти дальше. Сегодня, кстати, Путин подписал новые законы о мобилизации, там, Разные, ну, такие детали уже, типа того, что работодателя, э, если работодателя мобилизовали, то это повод для расторжения расторжения трудового контракта с сотрудниками. Но это говорит о том, что мобилизация не заканчивается, раз законы о о ней подписываются.
1: Еще один интересный закон, который разрешает мобилизовать на военную службу граждан с непогашенной и не снятой судимостью за тяжкие преступления.
0: Ну да, это вот то, чем занимается, на самом деле, уже без всякого закона Пригожин, собирая людей по тюрьмам, теперь этому да, придали в какой-то формально законный вид. это да. уже, насколько мы понимаем, там тысячи, если не десятки тысяч заключенных уехали на войну без, какой-либо, без какого-либо законного обоснования.
1: Кстати, сейчас, по-моему, как раз вот сегодня открыли ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Позорище, конечно, для моего любимого города –
0: ЧВК Вагнер-центр.
1: ЧВК Вагнер-центр. Чем они будут там заниматься? Слушай, ну
0: это офисное здание, как я понимаю, которое принадлежит Пригожину. Он, наверное, кому-то его сдаст каким-нибудь структурам. А так как Пригожин любит всякие внешние пиар-эффекты, то он использовал это для того, чтобы, ну, как-то легитимизировать, что ли, ЧВК в общественном пространстве.
1: Ты мог себе такое представить просто год назад, Дим, чтобы
0: Сегодня в нашем родном екатеринбургском Симоленде я смотрел, ну точнее не сегодня, накануне выступала певица Вика Цыганова замечательная, и вместе с ней тысячи этих сотрудников Симоленда, обнявшись, пели песню про чувака Вагнера.
1: Я без слез не могу смотреть ролики Симоленда, меня просто...
0: Да, но он известен там Боже... своими, понятно, всякими этими путинскими флешмобами и всем прочим. Я, я, я вспоминаю, вот у меня был разговор, ну, наверное, года полтора назад с одной знакомой, которая работает в Симоленде. Я, ну, такой шапочный знакомый, я спрашивал, ну, как вам там все вот эти вас, знаете, флешмобы заставляют ходить? За Путина. Она говорила: слушай, ну, типа, да, это, конечно, минус нашего работодателя, никому это особо не нравится. Ну, вот, например, ну, он же и, и хороший для нас тоже делает. Вот к нам привозили Моргенштерна. Вот мы сходим, нам... у нас был бесплатный концерт Моргенштерна. Ну, когда бы я еще попала на концерт Моргенштерна, это же суперзвезда. Он приехал только в Симоленд типа выступить. А тогда Моргенштерн был прям реально в топе. Вот, типа, я... вот я за это благодарна. Вот я думаю, сейчас вы все были благодарны, дорогие. Сейчас вам ни Моргенштерна, ни хера. Ходите на Никусанова. Пейте с ним. С ней, пойте с ней песни про чувака Вагнера
1: Это да. Мы с тобой еще хотели обсудить одну новость, ну, буквально, может быть, кратенько, по поводу сегодняшнего поздравления Дмитрия Медведева с Днем народного единства.
0: Да, ты процитируешь или мне процитируешь?
1: Я пару цитат выписала себе, могу я это сделать. Во-первых, «Ответы на простые вопросы» называется этот пост. Какие были вопросы? За что мы воюем? Его ответ. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю. Кто воюет против нас? Кучка безумных нацистов, наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. Я не могу просто читать.
0: Дальше я продолжу. С ними разномасная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся Западной империи, застекающей по подбородку от вырождения слюной. <с>
1: Я просто... У меня сейчас истерика начнется.
0: Дальше. «Мы были слабы и опустошены безвременем». Вы еще представляете себе, Дмитрия Медведева, этого грозного мужа? В кожаном а плаще, сейчас... в кожаном плаще. «А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в который нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями» которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Ну и финал просто вообще 10 из 10. «У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную, но это не наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис».
1: «Ибо его цель – погибель, а наша цель – жизнь». Его оружие затейливая ложь, а наше оружие правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами. Боже, просто!
0: Дмитрий Медведев превзошел себя, конечно. Он ну, давно как-то деградировал, но сегодня просто реально... Топ.
1: Это была вишенка на торте. Я сегодня с утра читала это за завтраком. Просто я подавилась едой, я... Я не верила, что вот ты представляешь, он же еще когда-то недавно совсем был президентом. Говорил, что свобода лучше не свобода. Да. По Америке с гулял, Обамой, радовался айфону. Его сын вроде у него, по-моему, даже американское гражданство было, нет?
0: Ну нет, мне кажется, что это неправда, никакого подтверждения этому нет, это было был какой-то слух.
1: Что? Что это? Тяжелые наркотики или он так хочет вот? Быть самым ярким представителем партии войны. Чтобы его Путин заметил.
0: Или что? Он хочет, конечно, в глазах Путина. Но смотри, если говорить серьезно, если говорить серьезно, то какая тут стратегия? Какая-то есть, да? Это ведь... Можно, конечно, посчитать, что это просто сумасшествие. Такое тоже может быть, мало ли. Может быть, там какой-то распад личности случился на почве вранья, Злоупотребление алкоголем. Потери
1: да, своих домов, пароходов.
0: Да, всякими санкциями и прочим. Все может быть. Мог реально сойти с ума человек в медицинском плане. Но я все-таки предполагаю, что определенная стратегия тут есть. Какая она? Значит, да, нужно доказать Владимиру Путину, что ты, а, ну, как бы настолько отбитый, что с тобой никакие американцы никогда больше дела иметь не будут. Ведь, как мне представляется, почему в 2012 году Путин не дал Медведеву посидеть еще четыре годика, забрал у него кресло. Во многом потому, что посчитал, что Медведев...
1: Слишком мягкий.
0: Сдает американцам, да, что mm. вот они его очаровали как-то, вот, в общем, под себя подмяли, вот он там весь этими айфонами и обамами увлекся, в общем, и про Россию забыл. И оказался, ну, сначала, понятно, вернулся в примерское кресло, все равно там молодец миссию свою выполнил, кресло погрел. Сначала оказался премьером, потом, как мы помним, вовсе угодил в опалу в, на малозначительный пост заместителя, секретаря, заместителя председателя Извините совбеза Формально высокий, но по факту не наполненный никаким содержанием пост. И вот теперь при этом Медведев, я думаю, понимает, что у Путина стоит проблема 2024 года, в которую он надеется вернуться, очевидно, как преемник Медведев, я имею в виду, и надеяться, что он для Путина вновь окажется тем человеком, которому можно доверить президентский пост. Ведь он уже один раз этот пост поддержал, и все закончилось хорошо. Может, можно ему доверить еще раз. А то, что он тогда с американцами сблизился, ну вот смотрите, теперь он очень сильно поменялся. Теперь он уже точно с ними не сблизится, потому что после всей этой чуши, ну кто с ним будет иметь дело? Как бы, да?
1: Слушай, а как, как это вообще люди воспринимают обычные? Ну, то есть, мне кажется, никто в здравом уме не будет это воспринимать всерьез.
0: Ну, то есть, да, мне тоже как-то... Я даже уже не понимаю, на кого это рассчитано. Да, есть, на есть, какую аудиторию? Мне даже сложно представить какого-то россиянина, но ну, за исключением прям, я не знаю, какого-то патриотического алкаша на восьмой день запоя. Который... Дукина? Который как бы прочитает это и скажет, да, верно Ну, как бы, камон, какой сатана Люцифер или Иблиз а, Кстати, Иблиз, знаешь, что такое Иблиз? Нет а, Ну, понятно, что это такое арабское название дьявола, как бы Но вот я в Википедии специально уточнил В исламе это имя джина, который благодаря своему усердию достиг того, что был приближен богом и пребывал среди ангелов, но из-за своей гордыни был низвергнут с небес вот как тебе кажется, это не история жизни Дмитрия Медведева, как он ее видит вообще? После своего низвержения Ибли стал врагом людей, сбивая верующих с верного пути. Мне кажется, здесь правда какая-то есть автобиографическая проекция.
1: Мне кажется, надо эти все тексты сохранить для потомков.
0: Ну, безусловно, они сохранены, конечно, и неизвестно, чем это кончится, на самом деле ситуации могут быть самые неожиданные Вот сегодня Владимир Пастухов вроде как в шутку писал, что, дескать, Медведев-то самый прозорливый, он понимает, что рано или поздно все окажутся на скамье подсудимых И у него будут железные доказательства, что он был невменяем в это время, да, ну потому что, ну, то есть, как бы, это же клиническое сумасшествие, это же всем очевидно, да, то есть, ты просто показываешь это в суде и говоришь, ребята, извините, я был не в себе, Тогда, поэтому я освобождаюсь от ответственности. С одной стороны, это, конечно, шутка. С другой стороны, ну, сильно ли мы удивимся, если через, там, не знаю, 2-3 года, например, после Путина, в смысле, когда Путин уйдет, Медведев сделает еще одно перевоплощение и скажет, ну вы что, не понимаете? Я же пытался вернуться к власти, чтобы вернуть в России демократию.
1: У да. меня не, было... Как?
0: Я писал <смех> не такую... было другого выбора. Да, но вы же видели, что злой Путин захватил власть. да? Мне приходилось, я вам всячески сигнализировал, я такую ересь писал в Телеграме, вы что, никто <смех> не считал иронии, что ли? Вы что думаете, что я всерьез мог такое говорить? Такой ведь тоже может быть. Вот я, если честно, удивишься уже вот тому, что такое произойдет. Я бы не удивился, потому что кто бы мог подумать, что этот вчерашний либераль, либеральный президентик Дмитрий Медведев, значит, вот будет писать про Люцифера Иблиса и Блиса и Гею огненную в своем телеграм-канале. Это Но да. И, и еще, как бы, если говорить так уже на серьезных щях, может быть, тут есть какая-то. Ну, как бы сказать, политтехнологическая, что ли, такая функция у этих заявлений, ведь есть вот некий политический театр, и в нем есть разные акторы, с которыми мы так или иначе Владимира Путина сравниваем. И ну, в нормальном бы здоровой ситуации это был бы театр реальной конкуренции политических лидеров. Путин бы боролся на выборах с Навальным, не знаю, с каким-нибудь военным патриотического склада, там еще с кем-то, ну, и доказывал бы, что он самый лучший. Выборов не существует, демократии, понятно, никакой в России нет, но политический театр при этом остается, и мы все равно продолжаем смотреть на разных его актеров и сравнивать друг с другом. И Путину может быть нужно, чтобы были на этом поле какие-то разные люди, с которыми бы его сравнивали, причем в пользу Путина. Ой, ведь уж лучше Путин,
1: чем этот псих-медведев. Ведь,
0: ведь почитаешь Медведева, да, и подумаешь, что может быть Путин-то еще самый из них более или менее адекватный, потому что ведь, не дай бог, ядерная кнопка окажется в руках у этого человека. Это же еще хуже будет. Поэтому э, вот, может быть, и такая мысль. А,
1: слушай, думаю спросить у наших слушателей, если вдруг у вас есть какие-то свои варианты, вы можете написать нам в комментариях на Apple подкастах, или, например, вы можете подписаться на наш Patreon и Бусти, Кстати, на этой неделе, я там опубликовала пост со своими любимыми подкастами, которые я постоянно слушаю. Они абсолютно разноплановые, есть и те, которые на на тематику после 24 февраля, в том числе и про историю, и про рефлексию, про психологию, есть и те подкасты, которые подойдут родителям, и есть даже подборка из детских подкастов, которые любят мои дети. Поэтому обязательно заходите и посмотрите, подпишитесь. А на следующей неделе я хочу почитать а, небольшие отрывочки из книги Личный прием нашего с тобой любимого Евгения Ройзмана. Вот. Эта книга достаточно редкая, да, она есть, я думаю, мало кто ее читал. Мне ее отправила моя лучшая подруга из Екатеринбурга, и я прям с удовольствием зачитаю некоторые отрывочки вам. Поэтому подписывайтесь, все ссылки будут в описании к этому выпуску. Не забывайте нам ставить оценки.
0: Ставить оценки, оставлять комментарии, подписываться на Патреоне и Бусти, чтобы помочь нам, в общем, помогайте.
1: Да, спасибо большое, что вы провели с нами этот час. Спасибо тебе, Дима.
0: Спасибо тебе, Оля. Не скучайте, берегите себя. Помните, что все, когда-нибудь все проходит, и это тоже пройдет.
1: Всем пока.